0: 所以去蓝屿的时候，你印象最深刻的是什么
1: ？我觉得看到海龟产卵的这些瞬间，我都觉得很深刻、很感动、嗯。因为以前可能就是偶尔就是在电视上面像看到那种纪录片，可是我们在蓝屿等待整个等待的过程，然后等到海龟它真的顺利挖好一个洞，然后它在你面前产卵，那个是一个几个小时、十几分钟，然后就在你眼前看它的蛋这样一颗两颗这样子掉下来，然后还有那些黏液啊。那个，而、就、且、是、整个环境又很安静，然后又有风，又、嗯、有、嗯，就是那是一整个，你知道，不只是 VR 了，你就是，你就真是身临其境。欢
0: 迎来到酒海。酒海
2: 。饮酒过量有害健康，十
1: 八岁以下请勿饮酒
0: 。我有酒，你有海吗？我们今天这一集很特别，这一集又是我们的自我介绍专辑的第三集。
1: 对。已经不特别了，我们每个人都轮一次了
0: 啊，也是。来，这集要讲讲<笑>海龟姐姐。
2: 嗨。哦、oh, ，太好了，太好了！我相信大家一定很多人都很期待。
0: <笑>对，一定的。天哪
1: ，我感受到你们的那种紧张了
0: 。<笑>虽然我们认识了这么久，但是哈、哦，我们还是来好好来聊聊一下。这样，我们台北的小孩对于海洋其实不太容易会有很深刻的接触。你小时候呢？
1: 对啊，因为我们家也是那种很少去海边玩的、嗯，然后我印象深刻，有真的去海边玩，可能就一次吧，去那种去苗栗的一个沙滩，嗯，对，然后亲戚家在苗栗通宵，然后就是有去沙滩玩、嗯，然后其他就是那种我们可能开车，我们开到了肯管处哦、喔，肯丁国家公园哦、喔，嗯，然后本来想说哇，好期待哦、喔，可以进去了，然后发现门口要买门票，嗯、我爸就停下来就说啊，那我们去吃饭好了
0: ，就走了，<笑>就走了。<笑>哇，就是
1: 我们家是这种，只要要门票的就不会进去，但是餐厅的门就会走进去
0: ，<笑>所以可能
1: 比较多接触应该是海鲜吧、嗯，比较少真的是去海边玩。嗯嗯
0: ，所以你小时候跟海洋师实在是不太熟、嗯，对啊，
1: 很不熟。一直到大学，然后我是念海洋大学的水上养殖系、嗯，就是我其实也没有养过什么东西，嗯、所以真的也是去，就是有点小时候就是不太懂很多事情都不知道。然后就是照了，可能就是选那叫什么选填志愿啊，然后就去念啦。而且其实我还记得，我那时候也有填十科系，还填得很前面哦、喔。但是我成绩没有上十科，<笑>但也还好没有去了。但反正就是去了养殖系，就是比较多。
0: 不然你会跟我一样困惑啊？对
1: ，怎么那么多化学？<笑>我可能也要念很多年。
2: <笑>可是这样子，为什么后来会跟海龟有关系啊？
1: 嗯，那时候我们念养殖系有一个是养殖学实习，然后就是在呃学校它有海边有一个养殖场，我们就要去照顾鱼啊，或是那边的虾，或是一些生物，反正我们就是要练习养殖生物啦，在那个实习场里面养实习的养殖场里面嗯，嗯，然后那时候刚好有一只受伤的海龟被收容在那边，所以我就去上课的时候就看到海龟，第一次看到海龟这种生物，而且它那个海龟是比较。青少年龟那种很小的体型的那种十几二十公分很可爱的那个阶段，我觉哇，很很特别的的生物哎、欸。然后每次去上课的时候，我都会去就是顾它，或者是挖一些藻给它吃啊，然后去看看它。所以就那时候就有一个学长，他就跟我说：“哎，你学妹你这么喜欢海龟，你知道我们学校就有老师是在做海龟研究的嘛？”然后我才说：‘哦，原来这样子哦、喔。然后就他就帮我介绍了。呃，另外一个也是做过海龟研究的学长黄振廷学长，然后他现在好像是现在是海洋大学的老师了。对对对，嗯、对，但他那个时候是在念博士班，嗯、对，然后他就呃他就帮我安排了一个面试的时间，然后我就很紧张哦，去跟那个博士班学长聊天，然后他就问我说：“哦，你喜欢海龟哦？你知道？”台湾有这么几种海龟吗？然后我们在做什么海龟研究啊？要做些什么啊？然后就那种，他学长是一个很震惊的人，所以那个面试也是非常的就是震惊，这样我就震惊为做一对一跟他讲话。然后结束了以后，他就说：“哦，好哦，那我帮你介绍。”又透过其实那个那个时候学长也不是在海龟实验室，也不是海龟老师，然后就是他就说：“好，那我再帮你转介给海龟老师。”所以我就这样因缘际会的被一直被转手、转手、转手，然后最后就转到了海洋生物研究所的那个陈义俊老师实验室。嗯，然后就有机会去蓝宇当海龟自工，对，所以才开始接触了海龟
0: 。你那个时候去蓝宇的时候很紧张哎，你说你这辈子从新店离开家，第一个最远的就是从新店到基隆，然后在第二远就是直接到蓝宇了
1: 。哇，所以
0: 去蓝宇当自工是你这辈子离家最远的时候。
1: <笑>这是对啊，一个没有见过四面的小孩。反正就是第一次去蓝屿，真的蛮紧张的，而且我不知道为什么，然后就说啊，离岛可能很难有水果，然后我还带了一盒葡萄哦，洗好，我想说好带到蓝屿吃，然后就是经过这样路途遥远到蓝屿，它都变成葡萄籽。第一
0: 天你带葡萄、哦，对，然
1: 后我到工作站问大家说、欸，要不要吃的时候，我就大家就很傻眼，你你为什么要带葡萄来
0: ？你你记不记得你第一年来的时候干了什么事
1: ？我不记得哎、欸，就每天巡沙滩啊。还有嘞。还有我们有解说啊，啊、对，净滩呐，对，然后就有时候去浮潜呐
0: 。那一年雅茹来装发报器，你记得吗？哦、<笑>你真的不记得一点？我记
1: 得有有人来装发报器，但我不记得是哪一年。对对对，我记得雅茹学姐她是做那个，她会在产卵母龟身上装发报器，然后要看她会呃游去哪里的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。然后。那个那个雅茹，她是在万安做实验，然后她只有一个礼拜会来兰屿，然后那次就要装发泡器。结果她一来的时候，她一下飞机，我就带她去认识一下环境，整个岛绕一绕。结果、啊、嘉玲做了一件让我很意外，而且很赞叹的事情，就是她主动去问那个学姐说：“学姐，你晚上要装海龟发泡器，你的步骤一二三四是什么？每一个步骤你会用到什么设备、什么器材？”然后他都很认真拿纸笔把它写下来，然后就说：“那那些器材根本
2: 就是先考试一次嘛。
0: ”对，他我在帮
1: 学姐面试，没有任
0: 何人讲<笑>交代，他就自己主动去问这件事情，然后写下来之后就那这个一二三四步骤这些所有器材在哪里？他每一个都把它写下来之后去找到在哪里，然后把它做好标记。天哪，你记得吗？这一
1: 段我真的不记得，会不会是？又不是这样，因为你也知道赵伟是一百倍的男人嘛，会不会其实有可能是学姐跟我说，<笑>哦，晚上要请你帮忙哦，我们要准备些什么什么，会不会是这样？我马上打起菜来。
2: 可是我觉得光是就是这样子，也已经很夸张了。<笑>因为通常素未谋面的人有办法直接碰到，然后你就会愿意准备这么多，或是帮忙这么多，这是非常非常少见的。我多希望我有一个这样子的学妹，在我当年可以帮我这样。<笑>
1: 赵伟的研究其实也是啊，他是要做那个
2: 胚胎发育
1: ，胚胎发育里面的氧气嘛， okay. 所以你他其实常常要去测那个氧分压，嗯，也都会需要不同的子宫跟你一起去帮忙你这样。嗯、家
0: 里那时候就很主动、很认真的问说。你你你你需不需要帮忙？然后你要吃什么？然后你雨衣有没有带？然后什么有没有带？我那时候再一次觉得说：天哪，真的是
2: 太细心了！天
1: 哪，没想到我这么不小
2: 心叫一声妈出来。
1: <笑>对啊，怎么会这样啊？那<笑><笑>我可能有印象，我可能有印象问说：哎、欸，你要不要送东西给你之类的？<笑>然后我觉得在蓝宇的这个生活对我来说，真的影响蛮大的、嗯。因为以前其实就是在台北，然后我以前就是念，嗯、我其实以前是念女校，然后我们自然组。嗯，只有十个人哦、喔。然后我们是要特别到地下室去上课、喔嗯，然后那个自然组的老师，像物理老师啊、化学老师也是特别从外面请来的。所以其实那个整个学校的氛围其实就是一个比较就是一二类组，然后很很女生的一个学校。就是我真的跟自然就是很不熟，然后我的朋友大部分也都是这种。就是比较女生的类型的，我们可能就是会去逛街、看电影啊、唱歌啊、看女性杂志啊这种啊，对，所以是真的是到了蓝屿当海龟之功以后，我才想说，哦，原来生活可以很不一样。我们可以就是白天有空的时候去浮潜，哎、啊，你也不用怕说晒得黑黑的，因为怎么样，你都还是。别人家白对,對，<笑><笑>然后晚上是哎，欸、你不用不会不用没有什么看电视什么没有啦、啊，就是在沙滩上面等海龟，然后有时候等海龟那个过程其实蛮久的，因为海龟产卵有时候快可能三个小时，有时候久可能七八个小时，但我们就有很多时间就是在看星星。所以真的，你就会觉得哦，大概十五分钟就会有一个流星，真的。對然后就是哇，然后可以看到那些星座啊，然后那个都是以前就是没有接触过的生活模式。然后我在我觉得现在这几年，其实不管是去离岛打工换数啊，或是去离岛生活，其实现在这个已经很很流行，就是还蛮蛮多年轻人都会有这种想要尝试做这件事情。可是可能在嗯，十几二十年前嘛，就是在那个时候，可能还比较少。可能我们在蓝屿其实比较少会遇到台湾过去的人，就是没有这么普遍，就是算比较少数。所以反正那个时候的生活，就是让我去真的觉得，哎、欸，原来其实生活可以很不一样，好像不用生活不用很复杂，你也不用说一定要。花很多心力去打扮，你其实可以怎么讲？就是我可能等于就是有点调整我自己喜欢的东西，然后我发现原来我很喜欢海洋，我很喜欢接触自然
0: 。所以去蓝屿的时候，你印象最深刻的是什么
1: ？我觉得看到海龟产卵的这些瞬间，我都觉得很深刻、很感动。嗯、因为以前可能就是偶尔就是在电视上面，像看到那种纪录片，然后看到哦海龟生蛋，它可能就是一个一两分钟的画面、嗯。可是我们在蓝鱼等待整个等待的过程，然后等到海龟它真的顺利挖好一个洞，然后它在你面前产卵，嗯，那个是一个几个小时、十几分钟，然后就在你眼前看它蛋这样一颗两颗这样子掉下来，然后还有那些黏液啊。那个有些整个环境又很安静，然后又有风，嗯、又有就是那是一整个你知道，不只是 V R 了，你就是你就这是身临其境、嗯，在那个整个过程就是印到你的脑海里，所以那个真的让我觉得很感动。然后我也觉得说哇，好幸运哦、喔，在台湾还有这样的机会就可以看到亲眼见证海龟的产卵的这个很珍贵的时刻。
0: 嗯，所以我们在蓝云好多年了。你你那个时候，虽然后来的你的论文没有那么的 focus 在蓝云
1: ，对，其实也是因为你，哎，因为我大学就是先去当自工嘛。那我刚刚有讲到说，我们自工就是会帮忙研究生，所以就会看他们做些什么，帮忙他们收集资料。然后我记得有一年是台风，有一个台风来、嗯、很大的台风，然后赵伟很多实验的那个网络，对，都被台风就是挖走了。哦那所以像赵伟他的研究主题是这个产卵卵窝的，他就是每年就是只有暑假的时候可以收集样本、收集资料，所以他就他就必须一定要再多一年才有足够的样本数。我就会觉得哇，这些学长姐好辛苦哦、喔。所以其实念生态的、啊，然后或是尤其是那时候我们大家就会讲说，哦，念海龟的、啊、很难毕业，有一部分也是因为这样，因为真的那海龟在台湾的数量太少了，然后又很多这些环境的。变异有可能、嗯、或是一些意外，会让这个资料很难收集。嗯嗯，所以我后来决定想要念研究所的时候，我就想要做不是只有暑假才可以收集样本的。然后加上我也对海龟的健康比较有兴趣。嗯,嗯,嗯,嗯对，因为以前大学的男朋友他有养陆龟，很可爱。我们就是知道会喂陆龟啊，然后陆龟泡澡啊什么的，就是。然后他后来生病了，就是嗯，带、呃、他去看医生啊这些过程，所以我就想说，哎呦，海龟是不是？他们其实也可能会有一些疾病，或是他们健康要怎么了解，所以那时候就跟老师讨论说，想要做海龟健康评估相关的主题。嗯嗯，而且这个也可以不限于暑假，就我平常有机会也可以收集样本，嗯、也有机会可以看到海龟、嗯。嗯
0: ，所以嘉玲她后来做实实验正式开始的时候，她其实，在蓝鱼的时间不多，因为她要基隆，然后蓝鱼、万安跟海参馆
1: ，嗯，到处跑。那时候还去，因为台湾最早开始做海龟收容跟海龟医疗的，其实是澎湖。嗯、
0: 呃，对，澎湖水师所,所，然
1: 后还有加速繁殖所得兽医，他们最先开始，所以我那时候就有去澎湖水师所实习、嗯
0: 。嗯，所以他其实他呃、啊、他因为他的论文不是在兰屿本岛做的，所以他必须到处跑，然后来的时间不多，可是他每一次来都很重要。嗯
1: 、<笑>怎么做？都会带一些水果，还是会关心你，再买什么东西吃？不是。<笑>
0: 都不是这个
1: 哦哦， oh, 这样哦。
0: <笑>最重要的是，你知道我们那个时候吃什么你记得吗？就是菊花
1: 饭呐、啊。
2: <笑>什么叫做菊花饭？
1: <笑>知道这件事情，就是我，你知道赵薇就是传说中的创意料理大王，他就会把各种剩下的食物，然后就一起煮。然后我真的印象很深刻，有一次是一锅白饭，然后不知道为什么，可能他妈他们家给他一一个菊花，本来要让他泡茶，就是降火气、养生，但就是没有喝完，他就放下去跟米一起煮、欸，哎，然后就一锅菊花饭呢、欸
2: 。他希望大家养生，来来来，啊、因为我们寻海龟
0: 是晚上熬夜睡不睡觉，对不对？然后那个那个时候大家都去忙了，我去沙滩上做实验，大家都出去做别的事情。我想说，好吧，大家每天晚上这么辛苦，我们都熬夜。那我想要让大家可以补一下。那天我用心良苦，对我用心良苦。然后我那天我煮饭的时候我想说，第一个，我就到处翻找，除了米之外，第一个菊花可以降肝火。然后大家都熬夜，所以肝很需要保养一下，这是第一个。然后第二个，我们我要熬夜看海龟，所以眼睛需要清明，要明目。然后我就找到有枸杞。所以枸杞可以让眼睛好，我就在那个米里面洗完了之后，加加了菊花跟枸杞，然后还
2: 有枸
1: 杞，
0: 还有枸杞，<笑>然后我就把它电锅按下去之后，我就去沙滩做实验了。回来之后，我满心期待、跟开心的、跟满足的。停好摩托车，想要走上来看看大家对于这一锅饭的赞美。可是我就在楼下听到楼上传来非常大声的说：“看这些波呢？为什么这些晒醒？”然后我就听到他们大喊说：“这是大便的颜色，菊花黄的，枸杞是红的，加上米弄出来就是
1: ……天哪！”
0: 那天晚上整层上面的所有的菊花跟枸杞都是我自己吃掉的
1: 。哎，赵伟，你走在时代很尖端呢，<笑>你知道现在就是搜寻啊，那个爱料理有一个 app， 都会教大家怎么煮菜，居然真的有。枸杞菊花饭呢、欸？我、oh, 靠！还什么经典汉方天、啊？天<笑>哪、啊！漂亮啊,<笑>啊！人家的怎么这么漂亮？你知道我们的？我家太
0: 多了啊！<笑>呃
1: 、所以说煮饭还是要查一下食谱的<笑>比例很重要。我
0: 根本没有太管什么成本考量啊！<笑>我是喜欢让大家可以身体健康啊！
1: <笑>好，欸、你你知道那个那一个那一锅饭呐，然后有拍照，然后我们后来那张照片啊，嗯、<笑>都会变成每一年就是。大家来报名海龟自工的解说的时候，我们就会给大家看一张照片，就会说：你要在野外要这样团体生活，然后吃的很不容易，很不容易
0: ，多<笑>么的艰辛，要<笑>你要能够忍耐这个各式,各式
1: 各样的人跟各式各样的创意料理。那<笑>可能很多人就会打退堂鼓，说：“哦，就 c o 我还是不要去好
2: <笑>
0: 那些人一定现在肝不好
2: ，就是没有吃到菊花跟枸杞，<笑>所以嘉玲那时候有吃到菊花饭就是
0: 还有吃饭，<笑>因为菊花是跟枸杞是我吃掉的，<笑>我用我用饭表很认真的把上面那一层菊花跟枸杞都缠起来，然后自己吃。可是咬了几口，发现说，感觉是很难吃，菊<笑>花很苦。<笑>
1: 嗯，但是是我印象最深刻的事，就是赵伟的。
0: <笑>但是嘉玲来另外一个更重要的事情不一样，更深刻，然后更影响层面深远
1: 。天哪，到底是什么？
0: <笑>我们那个时候其实没什么钱，所有的人，你看哦，两个研究生再加上大概四个到六个自工，<笑>一个月只能够有五万块的经费，五万块要先扣掉两个研究生一个人八千来回交通，一万六了。再扣掉租房子一万二乘以两个月两万四，你看一万六加两万四已经多少钱了？四万。四万再扣掉租摩托车，一台摩托车一个月好像是四千吧，乘以四台一万六
1: 。天哪，你已经负六千了
0: 。对，我负六千。可是我们怎么样养活这样快十个人？每一次我们要吃饭的时候，我们都会事先。他又出马了吗？对，事先打电话去跟海巡说：“<笑>你好，我们是海龟工作站，我们今天中午需要十八个便当。”好，然后时间到了之后就会去拿，我们就带着空的便当盒去跟海巡打饭、嗯。可是我们试过非常多次，只要是我们这样男人去的时候，海巡就会那个白饭给你铺得很浅很浅一层，然后上面就随便给你丢两条辣椒。两条青椒，香菇一根，然后就这样，很敷衍。可是只要是家庭，完全不一样。他可以把整桌一半都打给你。我站在旁边，我站在门外，他在门里，我在门外。我在门外很认真的看，说中午是我来的，他只有给我两根辣椒，两根青椒。怎么现在有半桌？那个海巡阿兵哥宁愿半桌都打给他，他们自己去吃泡面哦。然后就只是为了打饭的时候二十分钟可以看看美女，就这样。所以我们那个时候后来发现说，我的天哪，这个待遇实在差太多了。我们后来就跟家玲讲说，这种困难的事情拜托交给你了。哦，我,
1: 我们做不到。难怪我很常被排到当值日生，要去打饭。就是这样，
0: <笑>拜托你们去打饭，我们做不到。为了让大家可以活着，我们可以有力气
1: ，可以做
0: 海龟保育工，做这个事情，请你去。
1: 我是后来才知道，原来他们是分，就是我们吃的是他们的粮食、欸。哎，我原本以为他们是额外煮给我们的，然后所以像他有时候就会说：“哦，那你就会让我自己打，我就会拿。”鸡腿啊，菜啊，就是弄得一整个便当盒。<笑>对，你知道，而且后来有一年，其实也是我们有点找不到地方住，然后也是也是老师啊，然后跟海巡署那边联系啊，然后曾经有要住他们的废弃的宿舍。
0: 我知道夜营
1: 的、嗯，对对对对对对，只是那时候没有没有管线，我们都还要自己接水管，然后用水塔。对，
2: 哇，真的是出野外什么都要回对。
0: 可是因为那一年还好有那个空间，才能够让整个研究可以继续下去、嗯，对不
1: 对？真的，所以其实海巡真的很很支持哎、欸，或是对啊，像现在海龟救援、鲸豚救援也都是海巡在撑是
0: 。是什么让你后来决定你下一步毕业之后下一步你也要走跟生态相关的？嗯
1: ，我觉得我就是那种没有真的想很多的类型，然后是只有觉得说我就是很喜欢做这件事，然后觉得说哦，海龟好像。因为我觉得我们在蓝宇其实常常会需要解说，或者别人会问说：“哎，为什么要保护海龟？”哦，海龟他们面临哪些困难？嗯，然后那时候就觉得，哎，他们其实会面临困难，是因为我们人类造成他们数量就是大量的减少。所以我那时候就只是一个很单纯的想法说，说那我希望可以保护海龟，所以我就想要念海洋生物研究所，然后我想要呃以后可以当海龟的保育保育学家，或者当海龟生物学家这样子，
0: 嗯。所以硕班毕业之后，就这个念头继续支撑着你，想要继续往下走
1: 。对，嗯、然后以前呃，硕班在海大念完的时候，也有继续有在海洋大学继续念博士班。嗯嗯，但是我第一次念博士班的时候，没有没有念完，我就还念两年就休学了。嗯嗯，
0: 然后现在重新再开始吗？现在博极了。
1: 嗯，现在也是博士班第三年、啊，对，也是已经后来又去做其他也是海洋相关的工作，对啊，嗯、然后才又再回来念海龟。
0: 那你现在题目跟海龟相关吗
1: ？对，也是研究海龟，也是比较水下的海龟。就是所以，我现在的工作比较常会去浮潜啊、嗯，然后呃帮海龟拍照啊、嗯，然后去看说他们在栖息地的这些数量啊，然后还有他们对就是在这边住多久啊，在干嘛啊这一类的
0: 。全台湾的吗？嗯、哦，以小
1: 琉球为主
0: 哦。这是博士论文吗？嗯
1: ，我现在又重新回去念博士版嘛，然后也是以海龟为研究主题。然后一个就是我们很好奇说海龟在台湾附近的分布，对。然后所以就是其实我们之前可能有提过的，用公民科学的方式跟大家收集海龟的照片，然后看他们在哪里。嗯、然后又特别针对小琉球，它其实是现在真的最容易看到海龟的地方。然后我们也在那里。嗯，我们就在那边去做定期的调查，然后看看那边海龟的数量啊有没有什么样变化啊，然后还有说他们对那个栖息地有多多忠诚。那另外一个很好奇的是，哦，为什么小琉球海龟会比较多？就有点像是好奇海龟它对栖息地怎么选择，是哪些因素吸引了它让它来这里？那为什么其他地方没有这么多之类的这种东西？嗯，所以就是比较是水下的，就没有再接触产卵啊或者是搁浅的。比较以水下的海龟为主
2: 。呃，刚刚其实赵伟讲了很多，就是要跟嘉玲讨论他们在多年前在蓝屿就是做海龟研究的东西。那我比较想问嘉玲的是，你们除了在做海龟研究，虽然很忙，但是其他时间应该偶尔还是会泡泡水啊，然后看看其他生物啊那一些的。那除了海龟以外，那个时候有没有在蓝屿去浮潜啊，或做什么水上活动的一些的呢？
1: 有哎、欸，那时候我们是是不是白天比较不忙的时候，我们就会去浮潜，大家就会约约，然后就会浮不同的段，然后有时候不用到说那种游好几个小时，啊、我们可能就会去某一个海边的潮池，然后就在里面泡水、呃，然后就看小丑鱼啊，然后看，欸、海兔啊，反正就很那时候就觉得哇，这样泡泡水，然后看看生物很珊瑚，这样很开心
2: 。那时候就有想要把它记录下来嘛。因为我知道嘉玲之前好像有在玩水下摄影
1: 、哦，我现在工作比较常会拍照，然后那时候我就买了一个那种底片机、嗯，很就是像玩具机的那种、嗯，然后防水的壳、哦、的那一种，对对对、嗯、然后就有拍一些这种小生物，嗯，然后我记得那时候我们还会，因为在那时候去蓝屿的外面的人其实没有很多，大部分去的都是做研究的，像是有些做蛇的研究啊，或是做昆虫研究的、啊。然后大家可能就会认识，我们说就会一起去夜观、嗯，去走那个中横，然后就会去找一些光泽瓜牛啊、嗯，或者是看、嗯，我记得还看到那个超级大的竹节虫、嗯
0: 呃，超大，对，这么大，二、呃、十、呃、公分哦、喔嗯
1: 。嗯，所以就偶尔我们会去看这些生物啊，然后反正就是真的很多各种这些自然的事情，对啊，嗯嗯
2: ，真的完全是一个自然人诶、欸，在那边
1: ，对，或是大家有时候会去想要去。找什么有没有冷泉，然后去泡水，对對,对，或者是去呃爬山，爬那个
0: 天池小天池。对，很美你们现
2: 在你们当年过的生活，感觉就完全像现在比较户外型的年轻人的梦想啊
1: 。对啊，就只差我们没有、啊、没有那个什么 GoPro， 没有经营 Instagram， 不然我们就也是那时候的网红。对啊，
2: 就。<笑>可能就有比基
1: 尼可以穿<笑><笑>嗯。嗯嗯嗯
2: ，
0: 对，那时候就不知道这些东西，不然就先先做了，然后就有
1: 。那时候比较流行什么无名小站，对不对？對天哪、啊，我们真的是一直突突这些年龄。你,<笑>你才十九岁吗？
0: <笑><笑>好
1: 啦，但总之反正就觉得哇，真的很喜欢这种生活，所以我觉得我后来的工作其实也都是跟海洋就是研究有关，就是希望可以常常下水。嗯那时候就觉得，我、哦、很希望就可以在海边有一个很简单的房子啊，嗯、mm-hmm. ，然后可能可以自己种一些菜啊，一点自给自足啊，然后偶尔就可以下海啊，嗯、mm-hmm. ，然后或是可以做一些海龟收容啊，然后偶尔有人来可以跟他介绍这些生物啊， uh-huh. 做一些研究啊，這是一种很很梦想的事情。<笑>对，虽然说现在的生活也还没有还没有真的还没有实现，但是我就是还是希望，呃，可以。有一天可以朝这个方向前进，它
0: 还是你的梦想
1: 。对你
0: 有一个海边的小房子，可以做一些自然收容，然后可以跟更多人介绍给更多人海洋跟自然的事情。嗯，哇哦
2: ，嘉玲，到时候我可以当你的邻居吗？来，那个真的很梦幻哎，那真的超棒的。
1: 对啊，所以我就觉得说，后来因为一些原因，我没有继续念。呃，海洋大学，我就后来就休学了嘛。然后其实那时候有一段，我真的是蛮失落，有点忧郁，因为我会觉得，在台湾好像，其实除了做研究，你很少有机会可以接触海龟。嗯，可是我之前在念书的时候，也是真的是因为托老师，还有托研究的的这个机会，才有我们那时候有去拜访一些国家、嗯。像那时候我呃有去夏威夷短期的研修、哦，对，然后那时候在夏威夷的时候就。就我就知道说，哎、欸，其实有一些学校，它是一个高中，然后他们高中就有海归社团。哇哦，嗯，然后这些学生平常在社团时间就是学海归的东西，然后高中社团，嗯、uh-huh. 然后像嗯、呃、美国呃夏威夷他们有、嗯，就是美国他们有一个组织是 NOAA 嘛， uh-huh. 就是做海洋、uh-huh. 很多海洋的研究的， uh-huh. 那夏威夷它也有一个分布，对， uh-huh. 那他们要去做调查的时候啊，就会邀请这个高中的学生。一起来帮忙、wow ，所以这些学生在高中的时间就有机会可以参与研究，就做过了，就做过了。他们是真的去帮忙，他们抓海龟、wow ，然后海龟抓上来以后，帮忙测量啊，帮忙标记啊，就是全部这些过程，他们就是像是这样的一个人手，一个很有用的人手，对。然后，嗯、呃。这那个时候我就觉得哇，好棒哦、喔！为什么好像他们就有这样的机会，或者是像是在呃夏威夷也蛮特别，是有一些沙滩会有海龟上来晒太阳。嗯，对，它不是搁浅哦，它是真的就是上来晒太阳，吸收一点就是热能这样子、嗯嗯嗯。对，那也会有当地的居民，他们就会自己组成一个巡逻小队，然后就会在沙滩上面标记，就是他会稍微围一个范围。呃，拉一个线，避免观光客去下捞这些海龟。嗯，他可能就會在附近放一个告示牌，就说哦，你要不可以喂食啊，然后要距离多远啊、嗯、这一类的、嗯。那这些都是当地的居民就是自发性做的事情。嗯，对。所以我就也觉得说，哦，其实海龟就有点像是他们的一部分，不是只有研究的人员才有机会可以接触、嗯嗯。然后。而且可能真的就是对那边的人来说，海龟好像就是他们文化的一部分。不见得所有人都很了解海龟的种类啊，海龟的生活史。可是那就是一个生活中的一个，像是一个 icon， 一个象征。对，就好像是一个精神。嗯
0: ，很自然，
1: 很自然的一件事。
0: 它就是生活当中的，真的就是一部分。嗯、然后不用特别的去保护它，因为我本来它就是我的邻居，它本来就在我的生活的旁边。我们就应该好好的一起活在一起，这样。嗯，哇塞，夏威夷这样。除了夏威夷之外呢，你还有这几这么多年来，你还有在哪里感受到这样
1: ？哦，也没有这么多年啦，吼。
0: <笑>大概就<笑>没有啦。
2: <笑>
1: <笑>然后呃，还有一次是跟呃海龟老师，然后我们那时候是去意大利，然后去拿破里，哎、欸，拿破仑吗？拿破里，拿破里对，对，对不起拿破里，对,不起對不起，我们去意大意大利拿的拿破里，就是比较南端。然后它是一个博物馆，然后他们也是有在。做这些就是展示教育啊，然后他们也有做海龟的收容，对，然后，嗯、呃，这个那个地意大利拿不里那边是比较地中海嘛，然后它是以刺蜥龟为主，就是那种头很大、整只身体红红的，对这种海龟，对，然后。可是数量很多，所以他们做很多这个慈溪龟的收容、嗯，然后也在那边的话，他们也会找很多志工一起参与、嗯，然后帮忙他们照顾海龟。嗯哼然后或是其实在意大利或是其他欧洲其他地方，因为这些数量可能真的蛮多的，然后很多是 NGO 自己这种团队去做海龟救伤、海龟收容。就是相较之下，台湾比较多都还是呃，就是公部门才能够做这件事情。对，但是那时候就是看到可能他们做的方式、嗯，然后我记得在那里很印象很深刻的是，呃，因为有一些海龟它可能会受伤很严重，它可能会断肢，就是它就变成、嗯、呃不完整这样。嗯、那在台湾、嗯，大部分这些海龟可能也都会被长期收容在水族馆里面，因为会觉得说也放出去它可能没有办法自己生存，嗯、对觅食能力可能会受到影响，但是在那边也可能是。他们遇到蛮多这种案例的，然后还有动物福利啊等等，可能很多因素，他们不会强求一定要把海龟放在水族馆，他们会想办法训练它，然后让它可以回到野外，嗯、对，所以他可能会就会把它从比较小的缸子，然后把它转到比较大的户外池，然后看它怎么样游动，然后甚至是像我们那时候去一个点，它是在一个海湾，然后那个海湾是。呃，一个像是比较私人，就是公部门，可是不是开放一般人可以下去的一个海湾，因为附近它有一个呃监狱， okay. 所以那个海湾就是相对比较保护起来的。对对对对对、okay. 对嗯嗯。那他们就把它为一个范围，然后在海龟要野放之前，他们会先放到那个海湾里面， okay. 然后对，然后在他身上装追踪器啊、摄影机啊，然后就是看他能不能够自己觅食啊，然后游泳正不正常啊，确定他在那个海湾也都可以很可以生活以后。就会把它野放，所以它就会有这种分好几个阶段的驯化，呃，不是驯化，就是好几个阶段的野放的培训、嗯，然后再把它放回去大海嗯，嗯，这些我也都觉得哇，他们做的很完整，然后是以。动物的福利去,去思考的，对啊
0: 。日本的屋九岛，它的海龟的工作是第一个，是一对夫妻在经营一个海龟博物馆。这个海龟博物馆被政府赋予的权利，除了做博物馆的这个展示、解说、教育之外，他们可以做科学调查，所以可以上沙滩去调查海龟的繁殖的行为，然后跟产卵的那个基础生态学，然后他们可以呃增职工来做这些。海归的研究跟教育推广，所以其实对我们而言，在台湾现在，台湾分得很清楚，是说海归的研究一定是某一些特殊的研究人员才可以做，然后教育推广就是我们 NGO 在想办法找到资源在做的。可是，在那边是一切都合在一起，这就让他做得非常的顺畅。这些事情把它分开，真的是很不很不聪明的一个行为。你有没有这么觉得？嗯，这,这种事情，你研究跟教育。保育教育合在一起，才是让他可以能量发挥最大。如果政府没有这个能力，政府没有这样的资源，可以把它好好的做到好，那就让民间来做。因为当民间的意识素养已经抵达的时候，没有必要回避民间
1: 。我我觉得有可能是因为，因为每个国家的一些法。法规可能不太一样，那因为像在台湾的话，嗯、海龟是保育类嘛、嗯。那如果说你要呃实际接触海龟啊，或是利用它，你都需要申请、嗯。所以可能相对对一般人来说是比较难有机会可以接触的。是。
0: 是
1: 嗯、然后我我其实会，我反而会觉得，其实做研究啊，跟做保育啊，跟做教育推广，其实是可以不同的人，因为本来每个人就有不同的专长。那你每次要你要做某一个东西，其实它都是需要投注很多很多的精力。你可以，你做研究可能你要你要的专长不一样，你也需要投入很多的精力。那他不一定就还有能力可以，或是他不一定适合去做教育推广。可像赵伟可能就很适合做教育推广，但我觉得是应该还是有多一点的这种。合作应该大家是一个团队，可能哎、欸，我们做什么研究，发现什么结果，可以跟你们分享，跟不同的人分享。那他们可以再把这些科学家的话转换成一般人听得懂的，然后去跟更多人分享。是，对，不用说一个人要做全部的事，是是是，这样反而很很累，也做不好。而且我觉得像现在这些年来认识很多潜水教练啊，或者是喜欢摄影的这些潜水的人啊，他们。他们其实对于海龟的观察也都非常的深刻，然后很多也会很认真的再去查海龟的资料，或是像我们有一个朋友他在小琉球，他呃他就是他叫舒怀，那他是我们就是一起在做海龟点点名的这些海龟的调查，他也会因为很想要了解这些海龟升职的事情，然后他就去去日本当海龟自工，或是他会去自己去查很多海龟的文献来看。那我觉得他的他对海龟的了解，其实比很多海龟研究生都还来得多。没错。对，所以没有一定说要是研究的人才能够做些什么，其实一般人只要有有心有这个意愿，都可以发现很多有趣的事。真的。嗯。嗯
0: 所以如果我真的很盼望有一天，我们台湾也可以走到这样子的这个阶段，就是所有人都可以在尽自自己的能力哈，可以为环境多做一些事，对海洋多做一些事情。而不是一定要其实
2: 以我的观点，我觉得已经渐渐有起来。像我们协会汤米在做的，就是为了要把学术端海洋界的学术端，然后跟一般民众，然后做一个串联，做成一个我们等于是一个呃海洋跟呃学术界跟一般民众的桥梁。那其实，在做这样子的科普的过程，然后让大家越来越喜欢海洋或重视在意海洋的过程当下，其实就可以能够。增加大家对于海洋上面的素养，那素养达到一定的程度的时候，就跟嘉玲讲的一样，就是有一些呃非常非常长，然后而且工作关系可以近距离观察海龟啊，或者其他海洋生物的，他们其实就可以变得非常非常的专业，甚至到专家的程度。所以其实这是一个非常好的要做的。其实我觉得重点是每一个团体或是单位，其实应该是要尽量能够。有办法互相沟通，然后有办法互相合在一起，然后这样子才能够有最好的沟通，那最好的资源分配，然后才会有比较好的这相关的东西可以继续在网上，就跟国外一样。嗯
1: 、哇！我们就大家都讲了几段、欸，还有的期望。
0: <笑>可是这几集就是其实希望可以在介绍自己的过程。可以讲出一些更深刻的内容，我觉得很棒。嗯
1: ，真的
0: 。对，對對對虽然我认识嘉玲已经很多年，但是今天这样，我还是觉得很开心。我们今天喝的这一支也是海龟酒，这是跟我们意义深远又很好喝的海龟酒。
1: 对，哎、欸，这是海龟酒
0: 呢、欸？酒呢？酒呢？哎、欸，我收
2: 走了。来念一下，念一下
1: 。意大利的小海龟穆斯卡维甜的白葡萄酒。
2: 所以它的酒标直接就是小海龟吗？对
1: ，它上面就画了一只绿蜥龟
2: 啊，好可爱哦、喔！哎、欸，还是
1: 是赤蜥龟啊？天哪，<笑>意大利可能赤蜥龟的比，几率比较高，<笑>对不对
2: ？喝起来感觉怎么样？
0: 好好喝哦、喔
1: ！喝起来就是它喝下去的时候就开始有一点微微的气泡，然后很香甜
0: ，它、嗯、超顺的。又香又 顺， 然后真的如同那个那个网站上面的介 绍， 真的可以喝出细致复杂的杏花、桃子、荔枝的香 气， 入口还有清新气泡感跟优雅甜 度， 搭配各种黄绿色水果清 香， 良好的平衡不让人感到腻 口， 适合单喝或是搭配蛋糕、甜点、水果跟糕点。他是二零一三、二零一四年台湾侍酒师协会盲饮竞赛千元白酒组冠军
2: 。哇！对对对，我们刚刚参加了一个朗
1: 读比赛，感谢郭尚伟同学为我们朗读出这个酒的特色
2: 。啊<笑>，但真的仔
1: 细喝也会有喝出那个荔枝香。好这，这酒真的好棒哦，真的好对啊，嗯
2: ，真的是代表酒哎、欸，这样子很好
0: ，真的好喝。对你不在，我们要把它都喝光，果汁
2: 。没办法，我看着镜头，看着大家，<笑>好痒哦，全身。
1: <笑>好啊，我们就是呃，海归点点名的那个脸书社团嘛。然后我们就是跟大家收集海归资料，然后想要认识海归。然后我们因为也会想说一下怎么样可以持续下去，所以我们在今年就申请成立了一个呃社团法人的海归点点名协会。然后我们其实就是希望以后还是可以。用公民科学的方式，持续的去做海龟研究跟海龟的保育，然后我们也还有、嗯、也有其中一个目标是，也希望可以，嗯、呃，慢慢的跟一些国际的团队啊，或是团体有一些不同的交流，对。但是、嗯、现在我们是还没有开始很多很大动作，就是太积极的很多的联系啊。我们想要先把现在的就是台湾的我们这些的资料整理好。然后今年度呢，我们会呃想要做一个网站，希望可以把这些海龟资料放在网站上面，让大家都可以更轻松地去看到各个前点有哪些海龟，然后认识这些海龟。哦、这样听起来
2: 真是太好了
1: 。<笑>所以假设你以后要去哪个点，你也可以，或是你有拍到海龟，也可以在那个网站上面去查。譬如说像呃绿岛的石朗啊，你可以看这个地点有哪些龟，然后有左右脸啊和它其他的照片啊、介绍的资讯啊。就可以看得到，所以我们是希望有点慢慢来，先把这个资料整理好，然后做成网站跟大家分享，以后再一步一步的持续下去
2: 。啊，了解。我我刚刚想问的是，所以以我们一般这样子，就是呃，在水下看到了海龟，拍到照片以后，我们可以直接上网自己对得出它是谁吗？应该很难，对不对？还是必须要有专业的来对出哦，这只海龟是属于哪一只，叫什么名字，这样我们才会知道它是谁。
1: 嗯，因为如果是网站的话，他可能就会看到单一个潜点的项部。但我们如果是透过脸书回报、嗯，然后我们之后一起比对的话，我们是会用软体，它是会把整个台湾地区的海龟的资料都放在一起比。嗯，所以可能
2: ，所以，嗯，所以你们很希望就是呃，常常潜水或浮潜的人，如果有看到海龟的话。都可以收集一些海龟龟脸的左右脸的呃照片，然后提供给你们，让你们有更多更多的 data。这样子的话，也可以跟国际上面做一些交流合作，这样子对不对
1: ？对，你可以看，所以说不定这只龟以前曾经在哪里，或是它之后去了哪里，对啊，这、就是我们的目标、嗯，希望可以慢慢把这些东西建立起来。跟更多人分享。了解，嗯，我觉得很幸运，就是从学生时期就有机会可以当海龟职工，然后后来研究所也是做海龟、嗯，然后我觉得也很希望有一天，海龟对于大多数人来说都不是这么遥远的的生物，很多人都有机会在不同的阶段有机会可以接触它，对，不管是。在台湾，或是出国当海龟之工，或者是我们下水就有机会可以看到海龟，或是在课堂中就有机会认识它。就我希望有一天，海龟它就也是像我们生活中的一部分一样。
2: 干杯，一定可以。干杯。好。一定可以。嗯